0: ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!
1: ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En un bautismo general, Jesús bautizó, Jesús también se bautizó. Y mientras oraba se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo. Tú eres mi Hijo el Amado, el predilecto. Palabra del Señor. Es importante que cada uno de nosotros recuerde su propia historia personal, pero también la historia comunitaria, la historia de la humanidad. Un pueblo que no conoce su historia está abocado a repetir, a reproducir los mismos errores que cometieron sus antepasados. En cambio, si conoces los errores del pasado, estás capacitado, al menos porque los conoces, para intentar que no vuelva a ocurrir lo mismo, para intentar poner la medicina necesaria para intentar evitar que vuelvas a tropezar en los mismos problemas, que vuelvas a cometer los mismos errores. Yo tengo la impresión de que nosotros, como católicos, hemos perdido nuestra visión de la historia. Y hemos perdido la visión de la historia porque nos empeñamos en no recordar de dónde venimos. Y si no recordamos de dónde venimos, tampoco podremos entonces valorar ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Los seres humanos venimos de la creación de Dios. Dios nos creó. Y nos creó de forma peculiar y especial a su imagen y semejanza. Pero al fin y al cabo, somos criaturas. Es decir, obra de Dios. Nosotros, al igual que el resto de cosas y de animales, compartimos eso que Dios es el que nos hizo ser cuando no éramos lo creó todo de la nada esta es nuestra historia o al menos parte de nuestra historia pero no so toda la historia porque hoy celebramos que Cristo cuando insta instaura el bautismo opera y genera en nosotros un cambio ontológico es decir un cambio profundo en nuestra forma de ser y en nuestro corazón de forma que mediante el bautismo pasamos de ser meras criaturas dignas criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios con el deseo de conocer a Dios, con el anhelo de disfrutar de su amistad pasamos a ser meras criaturas a ser hijos adoptivos de él ¿Qué significa que somos hijos adoptivos? Significa que nosotros no somos el hijo. El hijo es Cristo. Nosotros somos hijos adoptados. Nosotros tenemos derechos, pero no por nacimiento, sino que tenemos derechos porque Dios nos los quiso dar y nos elevó, mediante el bautismo, a la dignidad de hijos de Dios. Ya no estamos llamados solo a tener con Dios una relación de amistad, ahora tenemos con él una relación de padre-hijo donde el hijo como sujeto de derechos y de obligaciones tiene por tanto un trato especial y distinto al que teníamos con anterioridad esto no lo podemos perder de vista porque si perdemos esto de vista estamos siendo injustos con Dios nuestro Señor un gran problema que hay entre los adolescentes de nuestra sociedad es por ejemplo la ingratitud como lo tienen todo no se dan cuenta del esfuerzo de sus padres para que tengan todo lo que tienen y esto a veces también lo pagamos con Dios y nos convertimos o nos comportamos como ingratos como si fuéramos malos adolescentes o también hay buenos adolescentes recuerdo cuando empezó o al menos, estalló en los medios de comunicación la guerra de Irak, recuerdo haber leído una entrevista a una chica que vino de Siria, cristiana, y que vivía en Barcelona, y que comentaba cómo ella se jugaba la vida por ir todos los domingos a misa. Y decía, me podía haber quedado en casa, habría estado más segura en casa, ...pero necesitaba ir a la iglesia... ...necesitaba encontrarme con mi Padre Dios... ...sentía la obligación... ...y la necesidad... ...de acudir al templo... ...para allí darle gracias a Dios... ...por todo lo que Él me había dado... ...y le pedí ayuda... ...para que pudiera comportarme como una buena cristiana... ...yo tengo la impresión que nosotros... ...que somos hijos adoptivos... ...desde que somos niños... ...no nos damos cuenta de lo que tenemos... ...Madre Teresa... ...hablando... ...de Occidente... ...decía... ...yo aquí en la India... ...veo y trato... ...con mucha pobreza material... ...pero allí en Occidente... ...tienen una pobreza que es aún peor... ...porque la material... ...es solo pobreza material... ...la material te impide comer... ...sí es verdad... ...la material te impide tener una buena sanidad es cierto pero no toca tu dignidad de persona sigues siendo persona y decía Madre Teresa sin embargo en Occidente la pobreza que sufren es mucho más profunda porque sí toca la dignidad de la persona es una pobreza mucho más radical y decía ella hay tres focos que generan esa pobreza Primer foco que genera la pobreza, la soledad de tantas personas en Occidente. Vivimos como meros individuos que no tuvieran necesidad de relacionarse unos con otros. Vivimos en una sociedad donde cada uno va a la suya, donde no te importa la vida del que está a tu lado, te importa solo la tuya, donde tú vas a tus cosas. Esto lo decía Madre Teresa. Segunda enfermedad que provoca la pobreza de nuestro occidente, según Madre Teresa, la falta de fe. Y la falta de fe te lleva a llenar tu vida solo de cosas materiales, que son necesarias y creadas por Dios para tu sustento, pero que no llenan tu corazón de esperanza. Segunda enfermedad, la falta de fe. Y cuánto hay de esto entre nosotros. ¿Cuánto? Y la tercera enfermedad, dice Madre Teresa, las adicciones que tiene Occidente. La adicción al lujo, la adicción a la, al sexo, la adicción, por ejemplo, al dinero, que viene a desbancar el lugar que Dios tiene que ocupar en nuestra vida. Cuando yo leía esto y reflexionaba para mí, decía, caray, ¿Qué razón tiene Madre Teresa? Siendo hijos, que estamos llamados a disfrutar nada más y nada menos que de la herencia del cielo que gustamos de aquí en la tierra. Nos comportamos como si no tuviéramos esa suerte. Vivimos con tristeza nuestro cristianismo. No hay problema para que vengas a misa. Nadie te persigue, aunque quizás es verdad que a veces somos mal mirados. vale, Pero no te juegas la vida como esas personas de Siria que necesitan encontrarse con Dios y se juegan el pellejo porque para ellos Dios es lo más importante y nosotros, que podemos venir cuando queremos a ver al Señor que disfrutamos de paz, de estabilidad hemos quitado a Dios del lugar que le corresponde en nuestra vida, no solo como creador, sino también como padre, y hemos puesto en ese lugar eh, al menos estas tres enfermedades la soledad el individualismo, la falta de fe, hemos llenado nuestra vida solo de cosas materiales, y las adicciones a todo lo que pasa por nuestra vida y creemos que nos va a dar placer, que no felicidad, placer. Tenemos que recapacitar, porque somos afortunados, los más afortunados, porque somos hijos de Dios Hechos gracias al bautismo, hijos adoptivos de aquel que es el dueño y señor de todo. Y no todos tienen esa suerte, porque hay muchos hombres que no han conocido a Dios, que cuando tienen problemas no saben ante quién acudir, que no encontrarán esperanza, puesto que no tienen fe, que no encontrarán consuelo, puesto que tendrán que abordar ellos solos sus problemas, sus miserias, sus decepciones, sus cruces, sus heridas. Y nosotros sí hemos conocido a Dios. Es más, Dios nos ha hecho hijos suyos por medio del bautismo, por medio de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Por qué no vivimos con esperanza? ¿Por qué teniéndolo todo espiritual y humanamente en Occidente parecemos más tristes que en otros lugares del mundo? Donde les falta el dinero, les falta el estado de bienestar que nosotros tenemos. Pero quizás sean más ricos porque tienen esa riqueza interior que nosotros hemos ahogado quitando a Dios de ese lugar. Recordad de dónde venís. Sois hijos adoptivos de Dios. Y luchad por tanto, por comportaros como personas que tienen esperanza que viven como hijos de Dios, que disfrutan de Él y que aprenden a disfrutar del amor que Dios nos tiene. Somos tan afortunados que deberíamos valorar mucho más lo que somos y por lo tanto deberíamos ser mucho más generosos con los que pasan a nuestro lado. No económicamente, sino espiritualmente, porque hemos conocido a Dios ...porque somos sus hijos... ...podemos decir... ...yo sé que no estoy solo... ...yo sé que ante mis pecados... ...que ante las cruces y problemas de la vida... ...no estoy solo... ...soy hijo de Dios... ...adoptivo... ...pero hijo de Dios... ...y por lo tanto... ...dado que re os recuerdo lo que sois... ...tenéis que amar a Dios... ...tenéis que ser agradecidos... ...y tenéis que ser luz en medio de este mundo... ...no porque no tengáis problemas sino porque tenéis el alma llena de esperanza la esperanza que Dios da porque se acerca a ti te acoge y te abraza el Papa Francisco nos ha convocado este año al año de la misericordia y la misericordia empieza por reconocer el amor que Dios nos tiene cuando se acerca a cada uno de nosotros que somos hijos adoptivos suyos y nos abraza para perdonar nuestros pecados para Ayudarnos a llevar la cruz para llenar nuestro corazón de su amor y de su esperanza. Que el mundo encuentre en nosotros el testimonio de alegría y de esperanza que tiene derecho a encontrar. Porque ya lo dijo Jesús, si la sal se vuelve sosa, ¿para qué vale? Si nosotros que somos cristianos no somos capaces de vivir con alegría y esperanza nuestra fe en Dios, ¿para qué vale nuestra fe? ¿En qué se diferencia una persona que no tiene fe de un cristiano que en teoría sí la tiene? No en que no tienes problemas, tienes los mismos problemas, sino en que tienes esperanza y no estás solo porque Cristo camina a tu lado. Eres hijo de Dios, compórtate por tanto con la dignidad de aquel que ha sido elevado a la dignidad de hijo. Que el Señor os bendiga. Nos ponemos en pie.